1: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Tijdens de afgelopen jaarwisseling bleven massale ongeregeldheden uit. En toch willen politie, artsen en burgemeesters dat er een landelijk vuurwerkverbod komt. En ook in de Tweede Kamer is hier steeds meer steun voor. Maar is het genoeg voor een meerderheid en kan zo'n verbod ook worden gehandhaafd? En wat doen we met reizigers uit China nu het aantal coronabesmettingen in het land zo hoog blijft? Veel Europese landen maken zich zorgen en willen dat reizigers eerst worden getest voordat zij een vliegtuig instappen. Maar het invoeren van deze inreisbeperkingen dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Dat en meer bespreek ik met Tobias ten Hartog en Laurens Kok.
2: Goedemorgen.
1: Beste wensen nog? Ja.
2: ja, dat mag nog vandaag. Hè?
1: Zeker, zeker. Tobias, jij zei 2023, dat wordt het jaar waar ik echt gelukkig wil worden, dat goede voornemen. Ja. Hoe ver gaat het nou de eerste week? Uh, nou, ik heb hem wel. Ik heb hem wel vermaakt weer deze week. Ja. Ja, nee, je moet dingen leuk
0: vinden, dat heb ik gezegd. Hè? Maar dat, uh, dat is gelukt deze week. Ja. Dan gaan we het zo over hebben, natuurlijk.
1: Ja, en Laurens, het is natuurlijk ook hè, het begin van het jaar. Ook waar je een beetje vooruit gaat kijken. Wat gaat het
2: komende jaar allemaal brengen? Waar kijk je dan echt naar uit? Oh, ik kijk naar veel dingen uit. Ik denk in niet... Ja, in de eerste plaats natuurlijk de verkiezingen op 15 maart, uh, Provinciale Staten. En daarmee dus ook uh, weten we wat de nieuwe Eerste Kamer, hoe die samengesteld zal zijn. Dus is dat vind echt ik iets al... waar je
1: naar uitkijkt dan?
2: Of is dat gewoon iets wat je weet dat er gaat komen? Um, oh, dat is wel een gewetensvraag. Nee, ik kijk er ook wel naar uit. Want het, is toch, het geeft toch weer een nieuwe dynamiek in Den Haag. Uh, en daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar hoe het gaat. Omdat je ook nu ziet al... Uh, nou, dat de Eerste Kamer af en toe eventjes uh, zijn tanden laat zien. Uh, dat hebben we gezien bij de uh, IOAOW discussie over de inkomensondersteuning voor AOW-ers uh, Waar uh, de Senaat uh, toch ook een eigen koers vaart en ook tegen het kabinet ingaat. En dat zullen we denk ik alleen maar meer gaan zien als het kabinet een, nou ja, de, het heeft nu al geen meerderheid. En de verwachting is ook niet dat die meerderheid er dus straks komt. Al zitten we nog best wel nou, ver voor de verkiezingen, maar uh, er kan nog van alles veranderen. Maar ze staan er niet heel goed voor, de coalitiepartijen. Dus uh, ja, dat wordt echt nog wel een bepaald moment. Uh, dus dat vind ik wel een uh, interessante. Ja, de Kamer is uh, officieel nog op proces. Die
1: komen pas de 17e terug, Tobias. Jij bent al aan het werk. Wat ben jij aan het doen? Ja. Nou, ik was in het kamergebouw
0: van de week. Je kan een kanon afschieten, alle kanten op en je raakt niemand. Er zijn wat beveiligers, er is wat schoonmaak. Maar er is verder echt helemaal niemand. Dus uh, die zijn allemaal vast heel erg op werkbezoek en zo. En uh, dikke boeken aan het lezen. Knipoog. Maar uh, nee, ja, het is uh, denk ik zeker deze, deze afgelopen week was het denk ik gewoon vakantie.
2: Maar we hebben wel nieuwe plafonds gekregen in de tussentijd. Dus oh ja, zijn, ja dat want lijkt... die waren
0: naar beneden gedonderd.
2: Andere ja. mensen zijn wel aan het doen. Ja, ja, er ja, zijn ja, ja, twee zeker. redacties waar de plafondplaten naar beneden zijn gekomen... in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Dus waar we nu zitten... En, en dat is, uh, Toen ja. was
1: er niemand in het pand aanwezig, hopelijk. Nee, wel ja, s nachts. Het ja. zijn wel
2: van die dunne gipsplaten, maar je wil niet zo'n lichtbak die er ook aan hangt op je kop krijgen. Want dat, uh, dat, uh, dat kan het ernstiger uh, gevolg hebben. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn weer een stukje veiliger, uh, hopelijk.
1: Deze week werd onder andere geheime notulen openbaar gemaakt. En wat daar precies in stond, dat, uh, dat hoor je straks. Er was meer nu, Steeds weeknaam.
0: 2023 is op veel plekken feestelijk begonnen. Ja, ja! Maar na twee relatief rustige corona-jaarwisselingen moest de politie deze nieuwjaarsnacht wel weer vaak in actie komen. Er ging een record hoeveelheid vuurwerk de lucht in, er waren branden en vernielingen, tientallen mensen zijn aangehouden en meerdere agenten zijn gewond geraakt. Ik vind het niet alleen zorgelijk, maar ook een zware schandalen. Er moet iets gebeuren, de politiek is misschien aanzet om dit tij te breken. Roepen dat het
1: onacceptabel is, is niet meer genoeg. Er moet echt nu actie worden ondernomen. Burgemeesters, politie en uh, artsen vragen dus om maatregelen... Daar hebben ze ook vanuit de Tweede Kamer steeds meer belangstelling voor. Na GroenLinks en ChristenUnie is ook deze 60 nu voor een landelijk vuurwerkverbod.
0: Nou, we hebben afgelopen oud en nieuw gezien dat die lokale verboden eigenlijk niets uit hebben gehaald. En dat er ondanks een gedeeltelijk verbod op vuurwerk toch nog heel veel slachtoffers zijn gevallen. En ook heel veel politieagenten gewond zijn geraakt of blijvende gehoorschade hebben opgelopen. En ik vind dat eigenlijk een onacceptabele situatie. Dat is niet omdat het leuk is om vuurwerk te verbieden, maar omdat het gewoon heel erg noodzakelijk is. De politie vraagt erom. De brandweer vraagt erom. Uh, oogartsen vragen erom. Uh, en dat betekent echt dat de, dat de Tweede Kamer nu het ja, nu echt even moet doorpakken. En voor de wet moet stemmen. Ja,
1: Hanneke van der Wef van D66 en Jesse Klaver van GroenLinks. En de snotneus, nice, hoor je ja, dat? Een beetje ja, hij, wel. Was ziek, uh, hij was ziekjes. Ja, ja. Ja, sowieso was er een klein griepgolfje rond de jaarwisseling. Hè? Ja, hij was een van.
0: Dat zie ik van,
1: ja. Nou ja, het, het is wel weer eigenlijk een soort jaarlijkse discussie natuurlijk... die je rond uh, de eerste week van januari hebt. Het is een van die nieuwjaarstradities, nou, hè? Dus die er dat... net zo goed bij hoort als ja. al die ellende eigenlijk. Ja, de bijna. discussie over het vuurwerkverbod, dat komt ja. elk jaar weer terug. En elke keer wordt er dan geroepen schande, er moeten maatregelen komen... er gebeurt dan niet zo heel veel.
0: Ja... Dat heeft een paar oorzaken volgens mij. Kijk, een paar jaar geleden uh, toen er echt een, een, een lobby is gestart vanuit de politie. En vanuit de politievakbonden, Die hebben artsen opgetrommeld. En een heel, uh, uh, ik geloof wel 25 uh, of 30 organisaties achter zich geschaard. Die zeiden van nou nu is het echt genoeg. Er moet, er moet landelijk beleid komen om dat vuurwerk aan bannen te leggen. Dat heeft toen geresulteerd na een lang discussie in een, uh, in een uh, verbod op bepaalde soorten vuurwerk. Hè, knallers en pijlen. Dat mocht dit jaar niet? Dat mocht dit jaar niet. En uh, dat is verboden in 2020. Daar heb je niet zoveel van gemaakt merk door die coronajaren ook, maar goed, dat is dus echt verboden. Maar dat, dat totaalverbod, ja, dat, daar, daar wilde men toen niet aan. En GroenLinks en, en Tij voor de Dieren hebben dat wel geprobeerd... afgelopen juni in de Tweede Kamer. Toen hebben ze gedebatteerd over dat totaalverbod. Hè, want het is dus echt niks. Uh, alleen maar vuurwerkshows die georganiseerd worden door gemeenten. En dat soort dingen moet je dan denken. In de Tweede Kamer was geen meerderheid. Dus ze hebben dat initiatiefwetsvoorstel toen eigenlijk eventjes in de ijskast gezet. Met name omdat de Tweede Kamer zei... ja, laten we nou na die coronajaren eens even afwachten hoe een gewone jaarwisseling... Voor Loopt, hè? Wordt het dan echt heel veel minder? Nou, het antwoord is er nu: nee, de schade is ongeveer even groot, het aantal gewonden is ongeveer even groot als drie jaar geleden. Als drie jaar geleden. Met dat verschil dat nu een groot deel, volgens mij, grote aandeel is het illegale vuurwerk. Dus dat wordt nog wel een discussie aan zich, hè? want dat zou je nu al kunnen handhaven. Dat gebeurt dus kennelijk niet voldoende. Maar die discussie komt dus
1: nu weer terug, want je hebt een, een soort clean vergelijking met de uh, pre-corona jaren. Ja, want als we dan even naar de cijfers uh, gaan, waren dit jaar nou, ruim 1200 mensen die door vuurwerk gewond zijn geraakt. En daarvan was dan 44% zo'n beetje door illegaal vuurwerk.
0: Ja, dat is wel, dat is best een fors aandeel. Je krijgt dan natuurlijk discussie, hebben mensen hun toevlucht genomen tot illegaal vuurwerk omdat bepaald legaal vuurwerk, hè, denk aan knallers en vuurpijlen, dat die verboden zijn. Ja, ik denk dat dat wel munitie is voor de tegenstanders van het totaalverbod. Want die zeggen, ja, je, je kan ook gewoon handhaven op illegaal vuurwerk. Hè, en dan is er nog wel heel
1: veel mogelijk. Ja, dus Een van die tegenstanders van zo'n verbod, dat is de VVD.
0: We zijn op dit moment tegen een landelijk vuurwerkverbod. Uiteindelijk Moeten De problemen die er rond oud en nieuw zijn moeten we oplossen. En die zijn er. Kijk naar alle politie- en brandweerlieden die met, uh, met, met letsel uh, deze dienst doorkomen. Dat moeten we gewoon aanpakken. Daar moeten we onze ogen niet versluiten. De vraag is dus of een algeheel vuurwerkverbod daar de oplossing voor is.
2: Ik hoor nog geen andere oplossing.
0: Nee, nee, nee. En ik hoor ook op dit moment is de VVD. Hè? Ja. Op dit moment. Dat is wel cruciaal hoor. Want Ingrid Michon is dit, hè? Tweede Kamerlid van de VVD. Ja, als je zegt op dit moment,
2: ja, dan kan het morgen dus anders zijn. Hè? En, ja, want dus jij... je ziet ook bij die, die, vooral bij die grote bestuurderspartijen zoals VVD, CDA. Uh, kijk, die, die worstelen hier heel erg mee. Want ze zijn aan de ene kant best wel ferm. Maar het zit hem vooral, vooral in die kleine tussenzinnetjes. Van we zijn nu nog niet. En uh, nou ja, we zien het nu nog niet als een oplossing. En tegelijkertijd. Ze hebben al die burgemeesters in hun nek heigen van jongens, jullie moeten daar nu eindelijk eens een keer paal en perk aan gaan stellen. Want het is gewoon, hoe kunnen we dit nog verantwoorden aan de samenleving als er zoveel mensen ook gewond raken of overlijden tijdens de nieuwjaarsnacht? Ja, daar kun je toch niet je ogen voor blijven sluiten. Dus je ziet ook wel dat zij, vooral deze partijen, die zitten heel erg ja, daarmee in hun maag. En op zich de vraag die ze stellen, die is ook wel gerechtvaardig, haalt, het een, haalt een vuurwerkverbod ook uit wat je ervan hoopt, namelijk dat dit helemaal niet meer gebeurt.
1: Je zou kunnen zeggen, er waren lokale vuurwerkverboden... in Amsterdam, Rotterdam bijvoorbeeld. Daar is het ook gewoon weer misgegaan. Ja. Dus in zoverre, als je het niet kan handhaven... Ja, wat heeft dan zo'n verbod voor zin? Ja, de politie heeft ook zeker niet de capaciteit om dat te handhaven. En dan heb je natuurlijk nog
0: boa's en zo die kunnen bijspringen. Maar je, je gaat het nooit waterdicht krijgen zolang er gewoon verkoop is. Zolang er handel is ook. Hè. Illegale handel of, of verkoop. Je gaat dat gewoon niet dichtgesmeerd krijgen. En dat is ook wel een beetje het punt van de, van de politie. En dat begrijp ik ergens wel. Ik was een keertje bij uh, Erik Akerman was destijds korpschef. Toen ben ik op zijn werkkamer geweest. Liet hij een kaart zien aan de wand. En toen had hij ge gearcheerd wat vuurwerkvrije zones waren en wat vuurwerk uh, beperkte zones waren. En dan mocht je niet bij een Bijvoorbeeld uh, afsteken. Uh, en wat, waar je wel mocht afsteken. En, en dan trok hij een lijn van wat de wat gemiddelde agent door zijn wijk zeg maar, zou, zou rijden. En dan ging je echt vier keer of vijf keer ging je door. Uh, wisselde je van gebied. Dus hier wel, daar niet. Hier gedeeltelijk, daar niet. Daar weer wel. Je, je wordt als agent natuurlijk met een onmogelijke taak op pad gestuurd. En dat is met een, een gemeente tot vuurwerkvrij zonneverklarer. Is nog tot daar aan toe. Uh, maar ook die, uh, die agenten die hebben soms twee, drie gemeentes onder zich. Hè. En dat is dan ook nog varieert. Per zone, per wijk, ja dan wordt het helemaal ondoenlijk. Dus ik snap wel, die roep om uniform beleid. Maar ja, wat dat dan moet zijn, ja, dat, dat is een het totaalverbod is gelijk nul. Hè? Dus dat is
1: wel. Uh, nou ja, dat zou wel alle onduidelijkheid wegnemen ja, natuurlijk. Dat, je weet dat gewoon, dat Het punt... mag niet, behalve als het door officiële in, uh, instanties wordt uh, gedaan. Ja,
0: ja, en de vraag is dus ook. Hè, de, uh, wij stellen op, op uh, de, de burgemeesters die druk zetten. Maar ook in de achterbanen. Dus echt, als je uh, kijkt naar de INO-peilingen, dan zie je dat zelfs binnen de achterban van de VVD een heel meerderheid eigenlijk best voelt voor een totaalverbod. Hè? Dus, dus blijkbaar of de fractie is daar nog niet op aangesloten... of ze vertrouwen die peiling niet. Maar in ieder geval, ergens moet die, die twee stromen elkaar zien te vinden. Ja. Overigens de meest vuurwerkminnende, dat is bij Forum en BBB.
2: Daar, daar kun je een duidelijke lijn van verwachten. En dat is 80% vuurwerkfan. Maar je, ik ben wel heel benieuwd, want kijk, deze discussie is al jaren gaande. Ja. Um, en in het begin waren de cijfers echt anders. Toen was de grote meerderheid tegen een vuurwerkverbod. Je ziet dat nu opschuiven... En je ziet ook dat de politiek al is opgeschoven. Hè? Want uh, dit was ooit een initiatiefwet van uh, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Dat is er nog steeds trouwens. Um, en je ziet wel dat dat langzamerhand aan terrein wint. D66 is nu om. Nou, PvdA die lijkt ook voor te zijn. Dat ja, um, is er nu niet waarschijnlijk. Ja, dus, dus er, kom, er komen wel partijen bij. En je, uh, wat je ook wel eens ziet, is dat de politiek uiteindelijk gewoon. ...de samenleving volgt. Dus je ziet op een gegeven moment dat de samenleving anders gaat denken... ...en dat de politiek dan ook meegaat. Want niemand wil hier echt een leidende rol in nemen, denk ik. Behalve misschien Partij voor de Dieren en GroenLinks. Daar verwacht je het waarschijnlijk ook van. En daarom kan het ook, dat vind ik wel zo grappig... ...dat er dus dan een initiatiefwetsvoorstel uh, is al lang geleden gelanceerd. En dat blijft dan maar, zeg maar, boven de markt uh, hangen... En dan wordt er wel een keer over gesproken. Maar de indieners die zien we ook wel van ja, als we het nu ter stemming voor gaan leggen, dan is het weg. Dus nee, dus, dus die wachten op het goede moment om dit ja. te kunnen doen. Als er een
1: moment, ja, echt een momentum is. dat meerdere partijen of, of een meerderheid van de partijen zegt: ja, nu heeft het kans. Ja,
0: ja. Da daar zit overigens wel een complicatie in. Die vuurwerkdebatten die worden altijd geagendeerd in januari. Maar er zijn heel veel debatten. Hè? Dus tegen de tijd dat dat een keertje besproken wordt, ben je soms vijf tot zes maanden verder. Ik heb geregeld in de zomer. Ja, ik heb geregeld in bij zo'n van spreken in korte broek, naar het uh, debat van, uh, over vuurwerk zitten kijken in, uh, in juni-juli. Ja, dan is het momentum wel helemaal weg. Iedereen uh, uh, is alweer met hele andere dingen bezig en heel veel problemen overheen gegaan. Ja, het is moeilijk om dat momentum vast te houden, denk ik, voor die, uh, voor die initiatiefnemers. Tenzij je echt, zoals deze 60 grote verschuivingen, echt partijen aan boord krijgt, ja, dan, dan wil, wil je dat nog wel vast kunnen houden. Maar
2: ja, echt lekker. Je zit er niet meer lekker in hoor. In juni kan ik je, kan ik je vertellen uit ervaring. Met die initiatiefwetten, dat zit ook nogal een leuk aspect aan. Want die kun je echt bijna eeuwig durend boven de markt laten hangen. Ik heb even gekeken op de site van de Tweede Kamer. En er zijn echt nog ruim 100 wetsvoorstellen. Die zijn ooit ingediend. Die staan nog op de agenda van de Tweede Kamer. Maar die zijn zelfs nog nooit behandeld. De oudste die. Maar die, teken... zijn,
1: die zijn gewoon een keertje... Zijn een keertje ingediend. En mensen wachten nu nog steeds. Van met... wanneer is het moment? moment om dat nog een keer echt in stemming te brengen.
2: Precies, want die zijn vaak met, met veel bombarie aangekondigd. Dus dan, dan zie je ook krantenkoppen van, nou, komt met een initiatiefwet om dit en dit te verbieden en dit mag niet meer. En dan is er veel media-aandacht, maar vervolgens hoor je er nooit meer iets van terug. En dat is wel een bijzonder fenomeen wat in Den Haag, ja, dat tref je wel vaker aan. Het oudste initiatiefwetvoorstel wat nu nog in de Kamer voor ligt. Waar denken jullie aan? Hoe lang geleden is die ingediend? Hadden we al internet? ja. Net aan. Ja, het is uh, 2000. Okay. Dus dat is 22 jaar geleden. 23 jaar geleden. Oh, 23 euro. jaar geleden, heel goed. Dat is ja, pre-heurder. Ja. ja, dat is. <laughs> en uh, dat was een initiatief van uh, de leden. Bussenmaker, Jet Bussenmaker, oh ja. Ineke van Gent van GroenLinks en uh, Arti Schimmel. Nou, die zou wel iets anders gaan doen. He, van welke partij, jongens? Ja, jullie zijn de politiek verslaggevers. <laughs> ik zit hier alleen maar... Nee, geen een overhoringsvraag voor Tobias. Geef het op. Geef het op. Ja, van D66. Oh. Ja, ik moest het ook even opzoeken, hoor. <laughs> uh, maar het gaat dus over invoering van het klachtrecht voor individuele werknemers. Dat is dus kennelijk nog nooit gerealiseerd. was heel belangrijk. Ja, maar het geval wel. In juni van vorig jaar, 2022... hebben dus de leden van PvdA GroenLinks... Barbara Katman en Senna Matoug, die hebben dus dit wetsvoorstel weer omarmd. En uh, die willen er dus verder mee. We gaan er van alles over horen. Uh, en zo zit het wel meer van dit soort mooie voorstellen. Uit 2005 van Ghadisha uh, Arieb. Oh ja? ja uh, gaat over de wet door de raad gekozen burgemeester... Mm. He, nu is het nog zo dat de raad op zich uh, in het geheim uh, een burgemeester kiest, alleen die moet altijd nog bekrachtigd worden door de, door, de, door de kroon. Het is nog steeds een kroonbenoeming. Uh, dus dat is de koning die moet dat dan uh, en het kabinet moet daar dus mee instemmen. Uh, maar dit zou dan uh, helemaal uh, zou de benoeming van de burgemeesters helemaal naar uh, de gemeenteraad gaan. En een andere die ik ook wel interessant vind is 2009, ook alweer een tijd geleden. De verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 van oh. Fleur Agema uh, van de PVV. Die is ook nog, ja, daar hebben we nooit meer iets van teruggehoord. Ja, die moet de series bellen volgens mij. Uh, ja, ja. ja, misschien uh, brengen, ze, brengen we haar wel op ideeën na het luisteren van deze... Uh, Podcast. Ja, oké. Okay, nee. Maar hebben we het over
1: 20 jaar? Hebben we het dan nog steeds over een vuurwerkverbod of is het dan intussen al ingevoerd? Nou, het is snel gegaan hè, de
0: afgelopen jaren. Het, het feit dat die knallers en pijlen verboden zouden worden, hielden we tot, tot een jaar daarvoor ook nog voor mogelijk. Ook omdat de VWD toen dwars uh, lag, maar toch ineens uh, meeging. Dus uh, ik zou het niet uitsluiten. Maar we spreken elkaar in juni, want dan is er waarschijnlijk een debat over. Korte broek,
1: die shirt. In je korte broek, ja. ja. Dames en heren, goedenavond. Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken heeft vorige maand bewust de mogelijke arrestatie van oud-legerleider Desi Bouterse tegengehouden. Bouterse was toen op bezoek in Brazilië. Maar omdat Van Mierlo er niet zeker van was dat de Braziliaanse regering zou meewerken aan uitlevering, heeft hij die aanhouding geblokkeerd ja dat is het journaal uit 1996 inderdaad. die Stoll die heb ik ooit nog geïnterviewd toen ik nog op de schooljuridiek zat. Of ja. van de school. Oh, okay. ja ja ja, ja. Dus, uh... ja het is 25 jaar geleden en deze week werden geheime notulen openbaar uit de ministerraad rond die periode. het eh, normaal gesproken blijven die ministerraad notulen natuurlijk gewoon geheim.
0: ja die zijn geheim en die, uh, daar zit dus een uh, ja daar gaat dus in een uh, in een map en een zegel erop en dan uh, staat er netjes bij uh, dan en dan mag je hem openmaken. dat is 25 jaar bij uh, notulen uit de ministerraad. Elk jaar bij de, de, doet het uh, uh, Nationaal Archief openbaard die stukken. Hè? Dus dan is er gewoon uh, journalisten worden gebeld. Maar ook uh, iedereen die geïnteresseerd is mag komen kijken. Dus jij lag in je slaapzak voor de deur. <laughs> nou, dat ging iets gecontroleerd. Nou, overigens wel, maar goed, dat, 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 dat zal ik zo vertellen. Maar dan, dan, dan staan die mappen daar op karren. En dan mag je erin uh, ja, dan mag je, erin dijn, dan mag je alles lezen en, en alles bekijken. En dan moet je chocolade zien te maken van dingen die 25 jaar geleden heel belangrijk waren. Hè? Dus we hadden toen blijkbaar iets met Iraanse vluchtelingen. Er was... ...zorg om varkensziekten. Uh, uh, nou ja, er zitten ook oudere documenten bij... ...waar een langere periode van geheimhouding voor geldt. Hè. Dus het ging nu bijvoorbeeld ook ergens over het bonnetje... ...van de Bilderberg-conferentie. Wie betaalt dat? En er stond er... ...nou, de Rothschilds hebben gezegd dat zij het wel willen betalen. Weet je wel. Dus er zit heel veel grappig materiaal in. En ook dus dit over die, uh, over die uh, kabinetscrisis... ...rond uh, de arrestatie van Boutussen. En jij zegt, ja, je ligt in je slaapzak voor de deur. Nou, het is wel zo. Kijk, niet alle stukken zijn mediageniek. Dus journalisten komen op bepaalde stukken af... En degene die als eerst die map te pakken heeft, ja, die kan ook als eerste iets tikken uh, voor de website. Dus maar ik, ik moest nog een pasje laten maken. En dat, was, ja, dat, dat ging heel langzaam. En daardoor was de,
1: de, waren je de ziet jongens langzaam de een naar de ander. Ja, ik zag
0: de jongens van de Telegraaf, die pakten mijn map. Dus ik dacht, ja, shit, nu ben ik de klos. Want dan krijg je een, een half uur tot drie kwartier krijg je om die map door te nemen. En dan moet je hem teruggeven. Maar ja, dus toen uh, waren we iets later uh,
2: met de. Uh, en van alle redacteuren
0: die je hebt, stuur je
2: dan Tobias ja, daar naartoe, uh, Laurens. Die ook best wel op maandag even dat pasje had kunnen laten maken natuurlijk. Ja, Zodat hij ja, op dinsdag ja. vooraan had gestaan. Dat ja, is iets dus. voor mijn
0: functioneringsgesprek dit. Ja, ja, ja heel ja. goed. Maar goed, je hebt die map in handen. Ja. En dan vind je... Ja, dan vind je stoffige vergeelde blaadjes wel, een beetje. Het zijn A4'tjes en het zijn echt letterlijke notulen van de ministerraad. Uh, P-notulen zijn de meest brisante. Want daar, dat zijn de, uh, die worden maar gestuurd naar, zo, naar de ministers die er echt bij betrokken zijn. En daar staan ook echt... Uh, ja, een beetje discussies in, hè, de heikele
2: punten. Het zijn echt de meest persoonlijke ja, notulen. Ja, de meest persoonlijke ja, notulen. Die worden dus die, alleen ter hand gesteld aan de ministers zelf. Ja, die moet je ook weer teruggeven dan, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja, precies.
0: Ja. Maar die zijn het leukst. En wat je dan leest is, het, het zijn ook echt notulen. Dus dan staat er in dit geval dan wel het kabinet Wim Kok. Hè, Paars 1 hebben we het over. En dan staat er minister-president zegt bladibladibla. En dan staat er onder minister Salm, Gerrit Salm, reageert als volgt. Bladibladibla. Ja, en de, dan reist het beeld in dit geval dus rond die arrestatie van Bouterse. Het verhaal was, Winnie Zorgdrager was minister van Justitie. Die wilde hem laten arresteren, Boutersen. Die werd in ons land gezocht voor drugshandel. En hij ging naar uh, Brazilië, hè, een, een, een buurland van Suriname. En Zorgdrager die had een seintje daarover gekregen. En die dacht, nou, dat is een kans om hem door de Brazilianen te laten oppakken... en naar Nederland te laten uh, sturen. Maar toen kwam uh, een telefoontje tussen haar en Van Mierlo. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. En Van Mierlo zei, nou, dat lijkt me geen goed plan. En de redenen daarvoor, en, en die stoel zei het al, uh, die was bang dat de Brazilianen niet zouden meewerken. Maar de redenen die hij heeft gegeven, die... Ja, die varieerde in die tijd een beetje. Hij zei, de Brazilianen wilden niet meewerken. Uh, we waren bang dat als ze niet zouden meewerken, dan zou Bouten ze een enorm land tot zijn beschikking hebben als veilige haven. Hij schijnt ook tegen zorgdragen te hebben gezegd van joh, ik ben bang dat we last krijgen met Suriname. En joh, ik ben gewoon verliefd op dat land. Hè? Dat zijn woorden, ik ben gewoon verliefd op dat land. Dus er was een beetje een potpourri van redenen. Nou, in de Kamer heeft hij die wel uh, verteld. Maar in de ministerraad ging het daar natuurlijk ook over. Want heel veel ministers hadden ze iets van ja, jongen, nooit geschoten, is altijd mis. Had het in ieder geval geprobeerd bij die Brazilianen. En en nou ja, wat ik leuk vond aan deze notulen is dat je, je, je leest dus letterlijk een kabinetscrisis, want op een gegeven moment heeft Van Mierlo gezegd, jongens, in de ministerraad, ik wil eigenlijk wel jullie steun, want anders houdt het voor mij op. En hij was vicepremier, hij was dé voorman van D66. Ja, als hij zegt, jongens, kap mee. dan valt het kabinet. Dus je leest dan die notulen en je denkt, hé, hey, dit is een crisis, maar het gaat allemaal heel voorzichtig hoe ze zich uitdrukken ook tegen elkaar. Nou, Gerrit Sam, die zegt dan bijvoorbeeld, uh, die, die vraagt dan uh, met het oog op de scheiding tussen politiek en rechtsgang. Hè? Nou, politiek is dan van Milo, rechtsgang is dan zorgdragen. Of van Milo zich toch niet te veel in Brazilië heeft verplaatst. Hè. Had ze de keuze gegeven, zegt hij eigenlijk. En Jan Pronk, toen minister voor de P van de A, die zegt dan: Ja, misschien zijn er nu juist politieke consequenties. Hè, dat je ze niet hebt gearresteerd. Want ja, nu moet het Suriname er iets van vinden. En Brazilië staat ook. Ja, zo van, Ja, jongens, je had het kunnen vragen. Dus hij zegt, ja, misschien heb je de afweging iets te snel uh, gemaakt, staat er dan in de notule. Nou, Dat zijn hele lichte prikjes, maar eigenlijk zeggen ze met zoveel woorden... ja, we zijn het eigenlijk niet met je eens wat je hebt gedaan. En Van Mielo voelt dat ook aan. En die zegt dan, uh, uh, dat staat dan zo in de notule. Als spreker, dat heeft de notulist opgeschreven. Als spreker, Van Miro dus. Niet kan rekenen op steun van het kabinet. Ontstaat er voor hem een problematische situatie. Nou, dat is haags voor, jongens, dan ben ik weg.
1: Ja.
2: En dat is leuk aan die notulen Dat ah, je denkt, het staat er. Dit is natuurlijk smullen. hè? Want uh, uh, kijk, we zouden allemaal wel een keer getuigen willen zijn. Van die discussies in de Treffenzaal. Um, ja. Uh, maar ja, die zijn... Uh, je mag ook niet klappen uit de ministerraad natuurlijk. Hè? Dus uh, niet uit school klappen moet ik zeggen, niet klappen. <laughs> en, uh, alleen het is best wel jammer dat je 25 jaar moet wachten... voordat je weet hoe zo'n discussie echt is verlopen. Hè? Want uh, er zijpelt natuurlijk wat naar buiten. Um, um, maar je krijgt nooit het hele verhaal te horen. Uh, en je weet nooit hoeveel er gespind is. Hè? Dus de, de spindokter zeg maar een draai aangegeven. Uh, dus dat is wel echt fascinerend dat je dus 25 jaar na dato kunt reconstrueren van hoe is, het dan hoe, hoe is die discussie gegaan. En, ja. en zeker, dit is natuurlijk... Dit was zo pikant, want ook Zorgdrager was van D66. Van Mierlo was van D66. Dus op partijniveau zat hier al een enorme clash. En dan ook nog dat het kabinet dus onder hoogspanning uh, staat. Je zag ook dat uh, die VVD-ministers uh, nou, er veel strakker in zaten. En, en eigenlijk vonden van ja, dit kunnen we, hadden we niet zo moeten doen. En tegelijkertijd, Van Mierlo speelt dan ook gewoon een machtspoliticus... die gewoon zegt van, ja, ik heb jullie steun nodig. En als de, die, die die krijgen, stap ik op. En als de vicepremier dat zegt, dan weet je, dan is het... Uh, echt kabinetscrisis. Ja, dus... je,
0: je ziet ook in de notulen dat Kok dan, de minister-president, al met, die neemt al snel het woord. Die zegt: uh, Nou, het lijkt mij te billiken dat wij hier elkaar steun geven of zo. Hè. zo uh, woorden van gelijke strekking. Dus die denkt ook meteen, oeh, die moeten we gelijk even smoren. Want uh, als hier een VVD ervoor gaat liggen, die zegt: Nou, uh, je hebt anders wel wat uit te leggen van Milo. Ja, dan krijg je uh, de pop maar aan het dansen. Dus Kok, die dacht ook gelijk, hup, blusdeken eroverheen. Overigens, twee. Hele leuke parallellen in die stukken. Hè? Want je hoort het aan het taalgebruik, dan ontstaat er een problematische situatie. Hij zegt dus niet, jongens, als jullie mij niet steunen, dan ga ik bij jullie weg. Uh, ik moest denken aan dat moment uh, na de zomer dat het uh, uh, Hoekstra het, het stikstofinterview in het AD had gegeven. Over uh, niet zo strak vasthouden aan die termijnen bijvoorbeeld. Over de reducering van, uh, van stikstof. 2030? Hè? Ja, 2030 exact. En toen was er een ministerraad en toen zei... Sigrid Kaag naar verluid, meerdere bronnen. Dat het vertrouwen weg was. Het vertrouwen weg was. Dat is heel specifiek, hè? Want ja, het vertrouwen is weg. Komt dat ooit nog terug? Wanneer is dat terug? Dat is allemaal niet meetbaar. Dus dat, is, dat, zet, dat zet de relatie heel erg onder druk. En ik eh, dat was dus ook een hele opvallende uitspraak. En je zag het eigenlijk aan. Van Milo deed het iets gangbaarder, hè? iets Haagse. Iets, uh, dan ontstaat er een problematische situatie. Ja, dat kunnen heel veel dingen zijn. Maar iedereen, hè, dan kun je heel veel dingen plakken. Maar iedereen begrijpt, oké, okay, dan heeft hij dus echt een probleem... en stapt hij misschien wel op. Maar hij zegt het niet. En dat slimme, gematigde Haagse taalgebruik daarin... in de Neotula. Ik, ik deed denken aan de wat onhandigere operatie dan Van Kaag, denk ik. Uh, dus ik vond dat een leuk parallel. En die andere was... We hebben het heel veel gehad in de formatie over... Pieter zich functie elders... Hè? En er was gesproken namelijk in de ministerraad over dat uh, de hele mondige kamerleden van de coalitiepartijen, die moesten gepassificeerd uh, worden, gesensibiliseerd worden. Ja. Dus die moesten een beetje ja, door, de eigen, door de mensen in het kabinet, die moesten daar eens naartoe gaan en zeggen van joh, kan het niet een tandje minder in de, in de Tweede Kamer, want jullie hebben wel hele uh, luide kritiek. En dat speelde ook in die van Mierlo uh, Bouterse discussie, want het was de VVD, Frans Wijsglas destijds, die enorm van leertrok tegen Van Mierlo in de Tweede Kamer. Van joh, je hebt een kans laten lopen en je hebt geblokkeerd... en de rechtsgang is belemmerd en zo, hoge, grote, grote, termen. grote termen. En Van Mierlo heeft daarover geklaagd in de ministerraad... en gezegd van jongens, als de VVD zo uh, uh, op, de, op het gaspedaal blijft trappen... gaan misschien andere Tweede Kamerleden daarin mee... en ontstaat er een dynamiek dat ik niet meer de steun heb... van de meerderheid in de Tweede Kamer en dan ben ik ook weg... Dus toen heeft uh, Hans Dijkstal, als VVD-minister... die is naar Frits Bolkestein gegaan... fractieleider van de VVD van destijds. en gezegd, joh, ga jij eens eventjes met Wijsglas praten... dat, het, dat hij een beetje kan beetje dimmen. Oh, wauw. Ja, dus beweer ik... jij
2: hier nu eigenlijk... dat zeg maar Frans Wijsglas, ja. dat, dat dat Kamerlid was... Wat gesensibiliseerd moest worden.
0: Ja, in feite wel. want het, het, het was, hij, hij moest een beetje terug in het hok. En dat is ook gelukt. Uiteindelijk deed Dijkstal ook verslag daarover in de ministerraad. En, en alles alle, ja, alle stond weer op een rijtje. Het was, het was weer koeken. Hij, hij bleef wel kritiek houden. Maar de woorden werden wel wat minder groot. Ja. En later kreeg hij natuurlijk een functie-elders. Een functie-elders.
2: Ja. 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 voorzitter Ach, De cirkel rond. En,
0: en dan zie je ook het stichtelijk woord van de premier. En de laatste ME hierover die zegt dan... nou, ik, We kijken terug op een kritische gedachtenwisseling. Dat is wat hij, wat hij dan heeft gezegd. Dus dan, dan is het, het eigen leg. De cirkel is rond. Iedereen komt door. En ja, Paars 1 bleef zitten. Christus weg.
1: Ja. Mooi. Ja, corona lijkt dan misschien iets van vorig jaar... maar door het hoge aantal besmettingen in China... zijn er wereldwijd zorgen over nieuwe uitbraken. Vanaf begin volgende week moeten mensen die vanuit China naar Nederland komen... een negatieve coronatest laten zien. Laurens, dat die maatregel er nu komt, dat was nog niet zo makkelijk, hè?
2: Nee, het is niet helemaal zoals het uh, had gemoeten. <laughs> um, vorige week ging minister Kuipers... Uh, had een uh, ingelaste uh, vergadering uh, in Europa. En toen werd besloten van... Nou, er zijn eigenlijk geen maatregelen nodig... Maar toen hadden we Italië en uh, Spanje, die hebben toen al aangekondigd van wij gaan toch uh, reizigers uit China gaan we verplicht testen. En daar sloot ook andere landen zich bij aan. Nederland zei van doe dat nou niet, we moeten dat Europees houden. Maar dat viel niet tegen te houden, want uiteindelijk, we weten inmiddels Frankrijk deed het. Uh, Duitsland is erbij gekomen, België, Verenigd Koninkrijk zit niet meer in de EU, maar natuurlijk wel veel vluchten uh, die kant op. Maar de aarzeling van Nederland, daar zit ook gewoon een andere reden zat daarachter. En dat is gewoon we hebben hier op dit moment gewoon geen coronawetgeving. Dus je kunt niet op basis van de wet op dit moment maatregelen opleggen om bijvoorbeeld reisrestricties in te voeren. Hè. Zoals zo'n testplicht of uh, quarantaineplicht, dat soort dingen. Zit er allemaal niet in. En dat komt allemaal omdat in mei heeft de Senaat de tijdelijke coronawetgeving in de prullenbak gesmeten. Want ze vonden zoiets van, ja, dit grijpt heel erg in op de grondrechten. We gaan het elke keer maar verlengen en hebben we geen zin meer in. Corona is eigenlijk weg. Er komt toch een nieuwe wet aan. Die is ook in de maak. Alleen, die is dus nog niet aangenomen.
1: Die zal wel door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Ja,
2: klopt. Dus uh, de Tweede Kamer is daar pas uh, vlak voor kerst mee akkoord gegaan. En de Eerste Kamer maakt zich dus nog op voor die wetsbehandeling. Maar ja, die, die wet is dus nog niet van kracht. Uh, en dus heeft uh, minister Kuipers op dit moment helemaal geen instrument uh, met een wettelijke basis waarop hij dit kan doen. Ja, en nou wilde minister Kuipers
1: eventueel de Eerste Kamer nog laten terugkomen van reces... om dus die wet snel te kunnen doorvoeren. Ja, dus er is heel wat uh,
2: afgetelefoneerd en gemaild uh, deze week. Dat was om de senaten toe te bewegen om die wet publieke gezondheid... Uh, om die sneller te hand te nemen. Dus dat uh, de, Kamer, de Eerste Kamer bijvoorbeeld volgende week al terug zou komen van reces... om die wet te behandelen. Alleen, daarmee werd het alsnog een vluggetje En uh, dat stoten natuurlijk weer senatoren tegen de borst. Want die hadden ook gezegd van... we willen gewoon een goede, ordelijke wet hebben... Om in gevallen van een pandemische uitbraak, dat we dan gewoon uh, uh, een fatsoenlijke wet hebben om dan maatregelen te kunnen nemen. En nu wordt vanwege een, een dreiging vanuit China, zou je opeens met stoom en kokend water dus die, die nieuwe gaan wet...
1: doorvoeren waar je eigenlijk nog even lang voor wil ja, zitten, wil bestuderen en, hoe het precies zit, of het het beste is.
2: Precies, en daar wilde de Senaat zich natuurlijk ook niet voor uh, laten lenen. En dus heeft het kabinet gewoon een paardenmiddel uit de kast getrokken. En dat is eigenlijk wat we ook aan het begin van de uh, coronapandemie hebben gezien. Dat is de noodverordening. En dus wordt nu eigenlijk, uh, wat mag het kabinet doen? Hè? Dus dat staat natuurlijk wel in de wet. Maar ze kunnen een opdracht geven aan de veiligheidsregio's. om een noodverordening uit te vaardigen. En daar staan dus weer maatregelen in die dan worden genomen. Maar dat, dat zijn eigenlijk maatregelen die, nou ja, nood. die gebeuren bijvoorbeeld als er uh, supportersrellen zijn of iets dergelijks. Dat de hele binnenstad wordt afgegrendeld. Daar moet je dan aan denken. Dus dit is echt een paardenmiddel om, om zeg maar. omdat je verder niks anders hebt. Om Zolang
1: die nieuwe wet er nog niet is, blijft deze waarschijnlijk van kracht.
2: Dus te kunnen ingrijpen in grondrechten. Hè? Want daar gaat het in dit geval ja. om. Uh, uh, want uh, dat iemand uh, zich verplicht moet laten testen... voordat hij uh, een zeg maar vliegtuig op... Uh, staps. Ja, dat is, uh, uh, dat, ja dat, dat is normaal. In de normale wereld is dat niet geoorloofd. Nu geldt het natuurlijk alleen
1: voor mensen die vanuit China direct komen met een vlucht. Hè? Iemand die via een ander land naar ons land reist, die vang je hier niet mee.
2: Nee, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk die Europese gecoördineerde aanpak. En het is dus het idee dat alle Europese landen uh, dit soort maatregelen gaan doorvoeren. Zodat binnen de Europese Unie en het gebied waarin je vrij mag reizen. Uh, dat dus alles wat vanuit China uh, daar naartoe komt, dat die dus allemaal getest uh, worden.
1: En dus zijn we naar uh, twee jaar corona eigenlijk weer terug bij, bij
2: gewoon de middelen die we hiervoor ook al hadden, namelijk noodvoordingen. Dat is natuurlijk heel schrijnend, hè? Dus dat we uh, zeg maar we hebben uh, uh, oude schoenen weggegooid voordat we nieuwe hadden. En, en waar zitten we dus nu uiteindelijk mee? Is dat we gewoon weer met hetzelfde gereedschapskistje zitten. Waar, waar bijna niks in zit. En dat is <laughs> toen, toen corona ons overkwam. Dezelfde truc. Ja, ja. En, en uh, nou ja, uh, zo wordt daar ook wel tegen aangekeken in het kabinet. Van ja, dit is dus. Want er is voor gewaarschuwd: we moeten dit niet doen. Dit uh, is, het is dus
1: wat je krijgt als je een wet afschaft. Terwijl we eigenlijk nog niet een goede nieuwe. Ja. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Uh, nog een week reces. En uh, nog een week heel weinig. Maar er zijn
0: uh, de, de, als, er, als een recess weer een week verder is... Gaat, het, gaat steeds meer de vraag spelen... moeten we ergens voor terugkomen? Dus als er ook maar één actuele kwestie is volgende week... dan, uh, dan zou, je, zou je daarvan horen. Maar of ze dan ook daadwerkelijk terugkomen.
2: Ja, we hebben één belangrijk ding. Er is een verjaardag volgende week. Oh, ja, vierjarig. Ja, komende dinsdag. Dan is kabinet Rutte 4...
0: Oh, ja. Een jaar oud? Ja, een jaar oud. Ja. Lek, nou. Geen taart, geen slingers denk ik.
2: Nee, er is nog niet zo heel
0: veel te vieren. <laughs> ja, het was uh, een hele korte honeymoon en uh, het eerste jaar uh, huwelijk was ook niet al te best. Dus, uh, nee. Maar
1: dit staat op de agenda. Ja. En anders leg jij gewoon weer voor de archieven toch, Tobias? Ja, dat, dat is altijd leuk. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!